0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem allerersten Podcast. Wir sind hier gerade im Bremerhaven und checken gleich ein. Und dann schauen wir uns das Zimmer mal an. Und um 16 Uhr machen wir dann auch noch eine Hafenrundfahrt.
1: Das war gerade meine Tochter Juna. Mein Name ist Stefan Wintermeier. Willkommen beim Podcast Reisepassnummer. In dieser Episode geht es nach Bremerhaven. Ganz genau in den Hafen von Bremerhaven. Und da wir ja irgendwo übernachten müssen, gehen wir jetzt als erstes zum Hotel im Jaich Bremerhaven. Moin. Moin. Mein Name ist Wintermeyer. Ich habe einen Termin mit dem Herrn Markowski.
2: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Das ist Herr Markowski. Herr Markowski. Hallo.
1: Hallo. Die Masken. Ich wusste doch. Irgendwo war noch. Ich <lacht> habe auch.
2: Ich hole auch gleich mal eine eben und dann... Das
1: ist der
2: ja das ist der <lacht> so. So, ähm, hallo, guten Tag, Eva. Das
1: sind meine beiden Kinder. Das ist der Aurelius und das ist die Juna. Herr Magowski hat uns freundlicherweise eingeladen und um sich Zeit genommen, uns den Yachthafen und das Hotel zu zeigen. Am Yachthafen gibt es insgesamt drei interessante Hotels. Einmal das The Liberty. Das soll eine sehr schöne Rooftop-Bar haben. Ich habe sie leider selber nicht sehen können. Dann das Atlantic Hotel Say City. Das ist so ein großes, ein bisschen kühles Gebäude, was so aussieht wie ein Segel. Und parallel zum
2: Boardinghouse gibt es im Imjaich auch noch ein kleines Hotel. Das ist ein klassisches Hotel Garnier. 48 Zimmer. Da bieten wir Übernachtung mit Frühstück an. Und dann kommt das, das Dritte dazu. Das ist der Hafen. Den betreiben wir eben auch mit, den Yachthafen hier lockt eben die Leute auch zu uns in die Häuser, direkt hier am Yachthafen. Sie haben äh, aus, aus allen äh, Zimmern haben sie einen Blick irgendwo aufs Wasser. Wir hatten eben schon eine Frage, nämlich warum ist hier überhaupt eine Schleuse? Der, der Tidenhub im Bremerhaven äh, ist äh, 3,70 Meter von, von Ebbe zu Flut. Und äh, diese Schleuse äh, genannt Schleuse Neuer Hafen ist eine vorrangige Sportbootschleuse und ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt diesen Yachthafen hier betreiben können. Also alle Boote, die, die zu uns reinwohnen, und die wieder da gehen durch diese Schleuse. Dazu muss ich noch ein bisschen was aus der
1: Geschichte von Prima Hafen erklären. Die Stadt wurde auf der Grünwiese gegründet, da war vorher nichts. Es war ungefähr 1827. Damals hatten die Prima Kaufleute folgendes Problem. Nicht mehr alle Handelsschiffe konnten von der Nordsee über die Weser bis nach Bremen fahren. Die Weser war einfach nicht tief genug. Und da haben die sich gedacht, gar kein Problem. Da holen wir uns jetzt ein paar niederländische Spezialisten, die kennen sich mit sowas aus. Dann gehen wir ein bisschen flussabwärts, da ist die Weser wieder tiefer. Wir schütten einen Damm auf, damit wir sicher sind vor Hochwasser. Und hinter dem Damm im Inland bauen wir ein Hafenbecken, das war der alte Hafen. Dann wurde eine Schleuse gebaut und dann konnten alle Handelsschiffe aus der Nordsee durch die Weser in diesen Hafen rein. Dann hatte man auch nicht mehr das Problem mit dem Tidenhub und konnten da entladen und beladen werden. Dann entstand darum eine Stadt und das ist Bremer Hafen. Der neue Hafen wurde dann irgendwann dran gebaut, weil der alte Hafen zu klein geworden ist. Die sind immer miteinander verbunden.
2: So, 204, 205. So, das ist, das ist jetzt die kleinere Version. Ja. Guten Tag, ich sage immer guten Tag. Kann ja sein, dass noch jemand drin ist. Ne? <lacht> ja, 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 das ist schon. Ja, das ist eben, das ist jetzt die kleinere Version. Und das ist eben hier das Boardinghaus ist eben so, dass wir, also alle Zimmer sind mit der Sicht auf, auf den Hafen. Das ist natürlich sehr schön. Das ist einfach, und das ist einfach das, was die Leute eben auch mögen, hier diese, diese maritime Atmosphäre. Ne? Das ist eben, ich sage immer, es, es kommt ja keiner nach Bremerhaven zum Pizza essen. Es sei denn, er kann Pizza essen und Schiffe angucken. Dann klappt das auch wieder mit der Pizza. Ne? Und das ist eben, das, das mögen die Leute einfach. Und wir haben äh, Herr Magowski,
1: zeigt uns jetzt das Zimmer, das können wir uns aber jetzt hier schenken. Die Zimmer sind sehr schön, modern und ein bisschen maritim eingerichtet. Wirklich empfehlenswert. Und der Blick auf den Yachthafen ist wirklich toll, das ist super relaxend. Wir haben da auch abends gesessen und den Booten zugeschaut. Wir gehen jetzt wieder raus und da fallen mir zwei Kisten auf. Ich sehe, da sind Bienen. Ja,
2: genau. Da haben wir ganz neu, die, das sind unsere, unsere jüngsten äh, Mitarbeiter die und die hier auch gleich wohnen. Das ist der Stadtimker, der das macht hier in Bremerhaven, hat mehrere Sachen mehrere Bienenvölker stationiert, auch, auch gerade so hier an der Deichlinie, weil die eben hier, sie sehen den Deich hier drüben, in dem Gras da, da sind die natürlich auch aktiv und, und holen Futter, holen Honig da.
1: Nach dem Einchecken
2: gehen wir raus und
1: sanieren so auf der Kaimauer, gucken uns den Yachthafen an. Da kommen ständig Boote rein und andere fahren wieder über die Schleuse raus und wir gehen Richtung Süden, um uns den Rest des Hafens anzuschauen und müssen dafür als erstes über die Fußgängerbrücke an dieser Sportbootschleuse.
3: Guten Tag, in wenigen Augenblicken wird die Brücke für einen Schleusenvorgang geöffnet. Moin, liebe Lüte, Sie nur gau, runter von der Brücke. Die Süß, geht ab und deswegen -de a -lüt fix. Ronner von der Brücke, bitte verlassen Sie die
4: Brücke jetzt.
1: Während des Schleusenvorgangs ist diese Fußgängerbrücke für, naja, sagen wir mal ungefähr 10 Minuten für den Fußgänger gesperrt. Wer es ganz eilig hat, kann aber auf die andere Seite der Schleuse gehen. Es gibt nämlich Brücken auf beiden Schleusentoren. Wir warten aber hier und schauen den Schiffen zu und das ist ganz lustig. Danach gehen wir in den restlichen Hafen rein und überlegen, was wir machen. Und dann fällt meinen Kindern ein, dass im alten Hafen ja dieses Museums-U-Boot ist, die Wilhelm Bauer.
0: Wir sind jetzt am U-Boot und gehen jetzt rein.
1: Die Wilhelm Bauer hieß eigentlich U2540. Das ist ein U-Boot des Typs 21 aus dem Zweiten Weltkrieg. Das war damals so eine Art Wunderwaffe. Die kam aber Gott sei Dank viel zu spät und hat den Einsatz im Krieg eigentlich gar nicht mehr erlebt. Es wurden ein paar davon gebaut, aber die Wilhelm Bauer ist das einzige U-Boot dieser Klasse, was heute noch existiert. Bitte. Moin, einer Erwachsener und zwei Kinder. Euro. Am Bug des U-Boots ist der Eingang und die Kasse. Und dann kann man einmal durch das Boot durchgehen. Wie das bei so einem u boot halt ist, gibt es dann zwischen den Abteilen so runde Löcher, da sind dann die Schleusen, und da muss man sich dann irgendwie durchwurschteln. Kinder hatten da Spaß für so einen unsportlichen Menschen wie ich es bin. Ähm, naja, sagen wir mal so, man hört immer, wenn ich da so krächze und durchgehe. Das ist, äh, Kabine. Das ist ah. das ist oh Gott, da will ich nicht.
2: Ja,
0: das ist
1: wieder. Schau mal hier. Ja. Ist der was drauf? Furchtbare Detonation. Riesige Feuersäulen.
0: Wahrscheinlich Tanker. Ich glaube, das ist die Kapitelskajüte. Ja. ja, hier. Nee, Leitner Ingenieur.
1: Ist ein sehr interessantes Museum. Man kann sich alles anschauen. Und ein Gefühl für den Raum bekommen, für die Enge von so einem U-Boot. Es gibt sehr viele Fotos, es gibt Schautafeln mit erklärenden Texten. Und im Hintergrund wird über Lautsprecher eine Audiogeschichte gespielt, die vom Leben auf dem Schiff handelt.
3: Willkommen an Bord. Während unseres Rundganges wollen wir für kurze Zeit auch akustisch eintauchen in die Atmosphäre eines u einsatzes im Zweiten Weltkrieg. Es ist Winter. Boot im Nordatlantik bei Überwasserfahrt. Starker Seegang, die Diesel hämmern. Das Boot kämpft gegen den Nordweststurm. Die Brückenwache ist angeschnallt. Der Sturm peitscht in die Gesichter der Männer. Es herrscht schlechte Sicht. Im Operationsgebiet ein Geleitzug, flankiert von Bewachern. Alarm!
1: Jeder, der schon mal einen U-Boot-Film gesehen hat, kann sich den Rest der Geschichte denken. Es wird für die Seeleute ungemütlich und gefährlich. So, ich gehe mal raus. Pass auf die Köpfe auf.
0: War auf jeden Fall cool. Glaub. Ja. Ein spannendes Erlebnis.
1: Wir hatten dann noch ein spannendes Erlebnis. Nämlich eine familieninterne Diskussion über den Sinn und Unsinn von Münzprägemaschinen. Davon steht nämlich eine am Ausgang von dem U-Boot. Da kann man einen Haufen Geld reinschmeißen. Damit dann eine 5-Cent-Mütze mit dem Motiv von dem U-Boot geprägt wird. Und diese Maschinen, ah, die gibt es überall in Deutschland. Und wir haben so viele geprägte 5-Cent-Stücke. Wir brauchen kein weiteres. Wir gehen also jetzt schnurstracks zum Anleger von der Hafenrundfahrt. Das ist vom U-Boot, boah, vielleicht vier Minuten zu Fuß.
0: Einmal schon mal Ihre Fahrkarte. Dank.
1: Viel Spaß. Viel Spaß. Okay.
4: Moin. Moin.
1: Moin. Moin. Wer kriegt's? Mein Kollege. Vielen Dank. Dann viel Spaß ist Linke Seite. Linke viel Spaß. Seite. Am Tisch können Sie die Masse haben. Okay. So, aber durch. Das Ausflugsschiff hat so eine Dachkonstruktion, die man bei schönem Wetter wegfahren kann. Und heute haben wir schönes Wetter. Die Sonne strahlt. Das ist wunderschön. Wir sitzen an so Kaffeetischen, ganz gemütlich, haben sehr viel Platz, dank Corona-Social-Distancing-Rules und äh, studieren als erstes mal die Getränkekarte.
4: Süße
1: Tante. Süße was? Süße Tante. Süße. <lacht> Das ist
0: jetzt Kaffee, Sahne und Was? Äh, Kaffee, Sahne, so leis,
1: oder? Wir entscheiden uns für nicht alkoholische Getränke und warten auf die Abfahrt.
3: Guten Tag, verehrte Gäste. Oder wie man bei uns im Omerhafen so schön sagt. Moin! Ich heiße Sie an Bord der Lady Sunshine, im Namen der Besatzung und auch im Namen der Gastronomie, herzlich willkommen. Um Backbord haben wir dann auch gleich ein wunderschönes Segelschiff, die Alexander von Humboldt 2. Das Vorgängerschiff, die Alexander von Humboldt, war das bekannte Backschiff. Das ist eine Dreimastbark gebaut aus Stahl, 65 Meter lang, 10 Meter breit, 80 Mann Besatzung. Ja, dann haben wir hier gleich auf der linken Seite, Backbordseite, den Simon-Loschenturm. Das ist der älteste, sich noch im Betrieb befindliche Festlandleuchtturm an der Nordseeküste. Ähm, der wurde 1854 gebaut. Und wenn Sie genau hinschauen, können Sie das erkennen. Der ist schief. Warum ist der schief? Beim Bau der neuen Schleuse, die zu Fuße liegt, wurde zu viel Zement abgetragen und ähm, dann ist der Turm abgesackt. Er sackt. Leider weiterhin noch jährlich ab. Wir hoffen, dass er nicht irgendwann mal zerbröselt in der Schleuse liegt.
1: Ich bin ja ein großer Fan von diesen Hafenrundfahrten. Diese hier ist wie die meisten anderen auch sehr, sehr spannend und interessant. Ich spiele jetzt mal so ein paar Impressionen und melde mich dann wieder, wenn wir zurück am Bootsanleger sind.
3: Was willst du jetzt? Und nachdem wir die Holländer Klappbrücke passiert haben, kommen wir in den Kaiserhafen 1. Der Kaiserhafen 1 wurde von 1875 bis 1876 gebaut, ist 8,5 Meter tief. Und jetzt kommt uns auch gleich unser Schwesterschiff, die Hein-Mück, entgegen. Und das machen wir und Wir grüßen uns immer freundlich, weil das gehört sich so bei der Seefahrt. Ja, äh, wir werden jetzt wieder langsamer, weil wir zum zweiten Knotenpunkt unserer Reise kommen, also die nächste Brückendurchfahrt. Die ist überspannt von der längsten oder größten Eisenbahndrehbrücke Europas. Ähm, die öffnet sich 170 Mal im Monat, das seit 1930, aber nicht für uns. Weil wenn, wir, wenn es für uns immer öffnen würde, würde der Zug- und LKW-Verkehr zu Berlin kommen. Wir müssen mal gucken, ob es passt. Es gab schon Tage, und es kommt auch nicht so selten vor, dass wir wieder umdrehen müssen, wenn zum Beispiel der Wasserstand im Hafen durch eine Ausdockung erhöht wurde. Es hat heute den ganzen Tag schon geklappt und wir gehen davon aus, dass es
4: jetzt auch gleich klappt. Ja, das wird der Brücke hat wunderbar geklappt. Wir machen mal eben einen kleinen Sprecherwechsel. Also moin auch mal von meiner Seite. Wir kommen jetzt hier in das Wendebecken der Nordschleuse. Hier sind zwei Hafenbecken angeschlossen, Nordhafen und Osthafen. Und wir drehen jetzt gleich über Steuerbord erstmal in den Osthafen. Mein Kollege hat ja schon gesagt, hier dreht sich alles um den Automobilumschlag. 125.000 Stellplätze, 65.000 davon überdacht. Wir haben hier gerade in diesen Hafenbecken zwei Vehicle Carrier oder Autotransporter liegen. So ein Schiff kann bis zu 8.500 Mittelklasse-Fahrzeuge mitnehmen. Denn damit das alles so schnell gehen kann, haben alle Fahrzeuge, die hier stehen, eins gemeinsam. In allen diesen Fahrzeugen steckt der Autoschlüssel. Und genug Sprit für 100 Kilometer ist auch noch drin. Was Sie jetzt mit dieser Information machen, bleibt völlig Ihnen überlassen. Wassertemperatur heute 10 Grad. Wir fahren jetzt mal ein bisschen näher ran. Dann sehen Sie auch mal die Dimension, so ein Schiff ist etwa 40 Meter hoch. Und dann haben wir hier rechts so eine Zahlenreihe, das nennt sich Arming. Das, die zeigt uns den Tiefgang des Schiffes an. Sie sehen unten über der Wasserlinie die Zahl 8. Darunter sehen Sie noch die 8 und die 6. Das heißt, das Schiff liegt etwa, oder hat einen Tiefgang im Moment von etwa 7,50 Meter. Ja, wenn ich nach vorne schaue, dann sehe ich, dass wir uns schon wieder der Holländer nähern. Das bedeutet, dass sich unsere Fahrt so langsam dem Ende neigt. Wir bedanken uns, dass Sie bei uns an Bord waren. Wünschen Ihnen noch einen schönen Abend, schöne Reststunden oder Tage in Bremerhaven. Ja, vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind und hoffentlich bis demnächst mal wieder.
1: Wer in Bremerhaven ist, sollte auf jeden Fall mal so eine Bootstour durch den Hafen machen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich werde die Webseite von dem Anbieter auf reisepassnummer.de verlinken. Diese Touren gehen mehrmals täglich raus. Wir müssen aber jetzt erstmal gucken, wo unser Guide ist. Frau Fischer? Hallo, schönen guten Tag,
0: Familie Wintermeier. Ich habe Sie ja. schon identifiziert. Das ist meine Hallo, Juna. guten Tag, Juna. Das ist mein Sohn Aurelius. Aurelius. Ja, genau.
1: Äh, können wir die Masken abmachen? Oder?
0: Ja, wir gehen auf Abstand okay. und dann denke ich, ist das für uns ein bisschen komfortabler. Gut.
1: Na? Vom Bootsausleger geht es jetzt einmal um die Ecke, also keine fünf Meter, das ist ja alles ganz nah beieinander zum Auswandererhaus.
0: Das Auswandererhaus haben Sie ja nicht auf Ihrem ne, Plan. Also da, unser Auswandererhaus ist also ein ganz, ganz tolles Museum. Bremerhaven ist ja eine Stadt, die ganz, ganz viele Auswanderer hatte. Und zwar von hier aus sind über 7,2 Millionen Menschen ausgewandert. Und zwar hat sich das alles abgespielt so zwischen, also bis 1974.
1: Und Wir gehen nicht ins Auswanderermuseum, obwohl das sehr spannend sein muss. Also es hat zig Preise bekommen. Aber ich möchte den Tag nicht überladen. Wir machen jetzt hier einen gemütlichen Spaziergang und gehen als erstes mal auf die andere Seite der Hafenanlage. Da sind so ein paar alte Fischkutter.
0: Und dann haben wir hier vor uns zwei ja, Schiffe, die sind quasi hier eingeschlagen. In Anführungszeichen wie eine Bombe. Das eine, das erste Schiff, das ist unser Zuckerkutter und das zweite Schiff ist Klippfisch.
1: Auf dem Zuckerkutter gibt es kann man sich fast denken. Kuchen, Eis und sonstige Süßspeisen. Und auf der Knippfisch gibt es, mh, verraten, ja, Fischbrötchen.
0: Dann haben wir hier auf der rechten Seite unsere MSG Stemünde. Das ist ein Schiff, wo man ähm, auf die Weser fährt zu einer dicken Tour Das heißt dicke Pötte, das sind ja unsere großen Containerschiffe zum Beispiel. Die,
1: man, die ganz dicken äh, Pötte können nämlich nicht in den Hafen reinfahren. Kann. Die bleiben draußen auf der Weser und haben denn da auch eine Anlegestelle mit Tidenhub. Und die dicke Pötte-Tour zeigt einem denn das. Dummerweise gab es die dieses Wochenende nicht, sonst hätte ich die auch noch gemacht.
0: Wir gehen mal hier rum. Was das ist, wisst ihr? Der Zoo am Meer, ne? Wir sind hier Aufzuchtstation für Eisbären.
1: Der Zoo ist aber schon ein bisschen klein, oder?
0: Ja, es ist der mit der kleinste öffentliche Zoo in Deutschland, den es überhaupt gibt. Klein und fein. Und hier hat alles mal angefangen mit einem Aquarium. Hier vorne gleich in der Strandhalle, das zeige ich Ihnen gleich. Und dann hatten wir unsere Tiergrotten. Und jetzt seit 2004 heißt es Zoo am Meer. Aber nach wie vor, wenn man da von oben so reinguckt, sieht das aus, als wenn es Grotten sind, also Felsgrotten. Und ähm, als es damals der Zoo gebaut worden ist, da sind hier ganz viele Tiere abgegeben worden von Seemännern, die nach Hause gekommen sind und auf den Schiffen irgend so ein Haustier sich gehalten haben.
1: Wir gehen jetzt Richtung Weser und einmal um den Zoo herum. Das geht, weil der Zoo, der ist klein. Also ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, hier mitten in den Hafen noch einen Zoo hinzusetzen, aber viel Platz war natürlich nicht und deswegen ist der tatsächlich relativ klein. Wir gehen am Deichenlang Fluss aufwärts.
0: Wir haben ja ein ganz tolles Weser Strandbad dort hinten, ne? wo, der, wo der Sandstrand ist. Das nennt sich Weser Strandbad. Aber da kann man wirklich nur sich hinlegen und, ja, was ich hier mit dem Ball spielen oder mit Kinder buddeln lassen. In der Weser ist absolutes Badeverbot, ähm, weil die Strömungsverhältnisse einfach zu stark sind. Da darf man also nicht schwimmen. Ne? Und ja... Da wird auch sehr, sehr drauf geachtet, denn da passiert also ganz schnell was und dann kommt man also da nicht mehr wieder an Land. Also wir haben ein tolles Strandbad, aber ohne Schwimmen.
1: Am Strandbad waren wir schon vorher. Also besser gesagt, ich habe auf der Wiese gelegen, auf dem Deich und habe mir die Sonne auf dem Pätschern lassen. Und die Kinder haben unten im Schick gespielt und sich dreckig gemacht.
0: Ja, wir sind jetzt an der Weser, unsere Stadt. Heißt ja Seestadt Bremerhaven und wir liegen an der Wesermündung. Also wir sind ja nicht am offenen Meer. Von hier bis zum offenen Meer sind ja noch fast ja, um die 50 Kilometer. Aber hier ist jetzt die Einfahrt in unseren Schleusenbereich. Und was wir da drüben haben mit diesem B und dem H, das ist ein sogenanntes Semaphore, ein Windstärken- und Windrichtungsanzeiger.
1: Ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten sagen soll. Unser Guide war inhaltlich absolut in Ordnung. Aber hm, wir hatten halt schon deutlich spannendere Guides. Deswegen war mir jetzt gar nicht so unfroh, als das Ganze zu Ende war und wir im Speisesaal, das ist das Restaurant im Auswanderermuseum, Abendessen konnten. Da saßen wir dann draußen, Sonnenuntergang, Blick auf den Hafen, traumhaft, super Essen. Das Essen war so gut, dass wir am nächsten Tag nochmal da gegangen sind und apropos nächster Tag, es gibt noch eine weitere Folge zu Bremerhaven und in der besuchen wir den Zoo und das Klimahaus, ganz tolles Museum. Bis dahin, tschüss. Ich möchte mich noch kurz bei den Sponsoren von dieser Folge bedanken. Ich mache mal gerade die E-Mail auf. So, die Übernachtung wurde von im jaich House übernommen. Die Hafenrundfahrt wurde von haru fahr Team tourismus gmbh gesponsert. Die Gästeführerin von der Erlebnis Bremer Hafen GmbH. Und ganz besonders möchte ich mich bei der Frau Tanja Albert von der Erlebnis Bremer Hafen GmbH bedanken. Die hat das Ganze nämlich organisiert. War ein sehr schöner Tag, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja, die waren es langweilig, Dann geht, geht ihr heute bestimmt früh ins Bett? Ja. Ja,